0: Op 7 mei 1977 gaat in Londen het Eurovisie Songfestival door.
1: Voor
0: Finland zingt Monika Aspelund het nummer Laponia. Het nummer wordt met een live orkest gebracht. Monika draagt een wit kleed en een blinkend juweel. Ze zingt heel expressief mee en maakt wijde handbewegingen. Het nummer wordt een succes over heel Europa. Vooral omdat Monika er versies van maakt in verschillende talen. Ook in het Nederlands. Isoleer tegen het koudste weer uw hele huis met platen van opstallan. Ja. Isoleer tegen het koudste weer uw hele huis met platen van opstallan. Als dit nummer vandaag gemaakt zou worden, zou het niet meer over opstallan gaan, maar over Unile. Dit is aflevering 3 van Doordoen en ik ben Lieselot Verdonk. 31 maart 2005. Opstallan wordt deel van Unilay. De eeuwige rivalen, de grote concurrenten vormen vanaf nu één bedrijf. Wat niemand ooit voor mogelijk hield, is een feit.
2: Dag, hi.
0: Om het te hebben over Opstallan moet ik natuurlijk naar Nederland, naar Oosterwijk waar Uniline Solation tot op de dag van vandaag een fabriek van dakelementen heeft. Ik spreek er met Rob van Leeuwen. Hij begon ooit bij Opstalan.
2: Opstalan was een uh, Brabants uh, familiebedrijf, hè, opgericht door Van Opstal. Met een goede sfeer, een goede werkmentaliteit. Hard werken, het werk moet af, moet de kwaliteit leveren. Dat was een beetje de, de rode draad door Opstalan, zeg maar.
0: Uiteindelijk ga je weg bij Opstalan werken een aantal jaren ergens anders en vragen ze jou bij Unilin of je bij hen wil komen werken. Speelde het mee voor jou dat je ook wel van Opstel kwam, al was het niet rechtstreeks?
2: Ja, dat, je denkt daar wel goed over na. He, want ik heb tien jaar lang met heel veel plezier bij bij gewerkt. En ja, dat ging soms... Uh, ja, in, in de markt ging dat soms er hard aan toe. He, want zowel Unilin als Opstel willen voor het project gaan, willen voor de orde gaan. Ja, en dan kan er uiteindelijk maar één de winnaar zijn. Ja, en uh, ja, daar, daar loop je dan tegenaan. De ene keer was, was de gelukkig, de andere keer was Unilin de gelukkig.
0: En dan werk je nog maar een aantal jaar bij Unilin en dan wordt Opstalan overgenomen. Kun je eens vertellen hoe dat gegaan is, hoe je dat beleefd hebt?
2: Ja, dat was in het begin best even zo van, wow, hè, dat, wat gebeurt er nu? Dat kwam best wel onverwachts uiteraard. Maar ik had op een bepaald moment heb ik wel begrepen dat we in een heel ver stadium waren van een overname. En ik hoorde, ja, ook met, net als mijn collega's, op het allerlaatste moment, dat dat Opstallan was. En dat, uh, ja, dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Ja, want dat maakte eigenlijk de cirkel toch weer een beetje rond.
0: Rob was vroeger, en nu opnieuw, een collega van Wolfgang Pastlak, die als jonge ingenieur voor Opstallan ging werken. Opstallan werd tot drie keer toe overgenomen en telkens bleef Wolfgang aan boord. Zullen we eens beginnen bij het begin? We zijn in Oosterwijk. In de oude gebouwen van Opstalan, waar nu Unilin Insulation Nederland zit. We horen de machines op de achtergrond. Ben jij hier ook begonnen?
3: Ik ben hier begonnen, ja.
0: Begonnen bij Opstalan dus?
3: Ja, bijzondere tijden. Ja, we grote concurrenten, Unilin en Opstalland. Echt de grootste concurrent, hè? die uh, was water en vuur. Dus toen wij uh, werden overgenomen, heeft het ook even geduurd bij mensen om dat uh, om te vergeten. Niet zozeer, ja, toch wel. Terwijl samenwerken eigenlijk wel meteen goed ging tussen de mensen. Dat was nooit zo'n probleem. Maar die twee, die twee merken, die twee bedrijven, dat was wel echt wel een ding. De mensen die bij betrokken waren van de markt, die snapten daar niks van. Ja, die begrepen dat niet. Hoe kun je nou als concurrent je concurrent helpen? Dat, uh, dat doe je dan niet. Maar dat duurde even voordat iedereen dat wel doorhad. Dat Opslan echt niet meer bestond als bedrijf op zich.
0: Wat mij boeit is. Hoe is het om overgenomen te worden? Je werkt in een bedrijf van de ene dag op de andere eigenlijk nieuwe eigenaars, nieuwe bazen. Zijn dat dan ook nieuwe wetten of niet noodzakelijk?
3: Uh, kan. Uh, het, is heel, het is heel spannend. Want we zijn natuurlijk overgenomen door de IBC, daar heb je de eerste keer. En wat je dan ziet is eigenlijk dat iedereen probeert, of tenminste veel probeert zelf te laten zien, Het doet het goed, uh, hou dus, dus Niemand wil zijn, zijn baan verliezen. Dus dat is wel best spannend. Wat is men van plan met bedrijf? Uh, klikt het met die nieuwe leidinggevende? Hè? Dus... dus um, en, en kun je daarmee vinden, wat voor ideeën heeft hij daarmee. Dus dat zijn interessante tijden. En wat ik heb gezien, tot twee keer toe, dat er echt lijsten bestaan van... Met, met, uh, nou, die moet je houden en die moet je kwijtraken. Voor de nieuwe directie. En als van je de moet... oude
0: directie naar de nieuwe directie.
3: En dan moet je op de goede, aan de goede kant staan, dat levert er wel voordeel op.
0: Dus er bestond echt een lijst. Er
3: bestond echt een lijst, ja. Dus dat, dat kregen je aan het horen van, je hey, stond op de goede kant. En... en uh, daar kun je iets mee dus dat, eh, En dat hebben we dan in korte tijd twee keer gehad: eerst de IBC-directie en dan de Heijmans-directie.
0: Het is natuurlijk anders als je bij het bedrijf werkt dat overneemt, zegt Rob van Leeuwen.
2: Ik denk dat het, dat het ja, misschien wel voor bepaalde mensen wel even lastig is geweest. Hè? Want ik bedoel, ik vertel het heel positief. Ja, ik, ik denk, waarom heb ik me daar nooit zorgen over gemaakt? Omdat ik aan de zijde werkzaam was van de overnemende partij. Dat scheelt denk ik wel. Ja, ik denk op het moment als... En ik kan me voorstellen dat mensen die toen werkzaam waren bij Opstelan... dat die zich misschien wel meer zorgen hebben gemaakt. Dat kan ik me zo voorstellen. Bij de overname met Unilin was dat niet zo. Er was eigenlijk heel zo duidelijk van
3: Unilin ja, liever zegt van... ik wil kort uw tijd, ik wil dat het dat management, mensen gewoon hun werk blijven doen je blijven staan. Dus daar was die... Wel even die stress natuurlijk. Altijd overnomen, Maar die was heel snel weg. Omdat je eigenlijk wist van... Het zal niet zo zijn als de vorige keer. Dat je maar even moet kijken wat er gebeurde. Het is natuurlijk wel altijd de vraag van... Met zo'n overname van een gelijkwaardig bedrijf. We zijn van... Blijf je nog verantwoordelijk voor je werk? Want we wisten, iedereen wist het. We gaan niet op de duur. Twee verkoopdirecteur houden in Nederland. Niet twee verkoopbinnendiensten. Niet twee technical service. Hè. Dat, dat weet je dus één moet moet moeten verdwijnen. Dus dat stuk speelde dan heel zeker bij iedereen van ja ben ik het. Om, en je bent als partij die wordt overgenomen, heb je niet de beste positie.
0: En hoe is het om met je grootste concurrent ineens te moeten samenwerken? Want in de markt waar jullie opstellen, unieren echt wel de twee grootste concurrenten.
3: Dat is echt heel bijzonder, heel vreemd, vaak, want dat is heel Heel grappig altijd. Je hebt het Nederlands gezegd: de onbekend maakt onbemind. Dus je kent elkaar niet, maar je, ja, je haat elkaar dan toch, hè, zoals concurrenten. En ik mocht dan deelnemen aan het innovatiecomité. Ik mocht naar België en dan zit ik plotseling allemaal tussen concurrenten van vroeger. Maar het was helemaal geen, geen, geen vijandelijke sfeer of zoiets. Dus ik zat daar, ik mocht gewoon meepraten, meeluisteren. Dus, dus daar zit, is het plotseling allemaal, is daar, daar helemaal geen verschil. Dat vonden we heel bijzonder. Tegelijk voor was het echt wel van, ja, wij tegen hun. Maar als je dan met dezelfde mensen zit, is dat meteen verdwijnen.
0: Samenwerken met je concurrent blijkt zo slecht nog niet te zijn. Maar hoe maak je er dan uiteindelijk één bedrijf één geheel van? Lieve Malfet is CEO en hij is drijvende kracht achter alle overnames in de geschiedenis van Union Solution. Als je zo'n groot bedrijf overneemt, eh, Groten de Maart, twee fabrieken, hoe moeilijk of hoe makkelijk is het dan om daar grip op te krijgen? Want de ene week ben je daar niet actief en de volgende week is het jouw bedrijf of van Unilin. En dan moet je er wel mee verder.
4: Wat een van de belangrijkste dingen, denk ik, is dat je moet uh, zeker iemand hebben dat je echt 100% durft vertrouwen. En dat je echt een goede klik hebt met de man met wie je praat. Ik heb dat ook gehad met Opstallon. Bij die overname met Arnold Hagenberg had ik een heel goede klik. En dan durf je ook heel veel dingen delegeren. Dan moet je er niet iedere week naartoe want dat gaat ook niet. En dat is inderdaad heel, heel erg belangrijk. Dat je eigenlijk direct bepaalt waar wil ik naartoe, wat wordt mijn team, maar dat je minstens één of twee figuren hebt waar je heel erg veel vertrouwen in hebt. En dat je durft ook vertrouwen geven. He.
0: Zijn dat dan mensen die al in het bedrijf zijn of zijn dat mensen die je daar plaatst? Het
4: liefst die in het bedrijf zijn, die het bedrijf kennen. He.
0: Maar die ken je dan ook zelf nog niet?
4: Dat klopt, maar je hebt altijd wel een periode tussen het tekenen van een letter of intent, zoals ze noemen, een LOI, en de overname, daar loopt altijd wat tijd tussen. Je hebt de diligence en in die periode leer je elkaar wel een beetje kennen. Hè. Die gesprekken hebben eigenlijk allemaal plaats voordat je effectief overneemt. Hè. En dan, ja, moet je hopen dat je met een paar mensen een goed gevoel hebt. Hè. Dus dat is, ja, bij overnames, ja, heel erg belangrijk dat je durft je openstellen voor mensen en ook durft tonen dat je groot vertrouwen hebt in mensen.
0: Ik ben ook benieuwd hoe het is om als buitenlander in een Belgisch bedrijf terecht te komen. Ik stel de vraag aan Barry Rafferty. Hij komt van Extratern, een isolatiebedrijf actief in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. How is it like for an Irishman to be in a Belgian company?
1: I don't think it makes any difference, really. There was an affinity there, a linkage of mindsets.
0: Volgens Barry maakt het niet zoveel uit. Het is een gelijke mindset en eenzelfde achtergrond.
1: As in a smaller business that had grown, that had been acquired. I want maybe even similar backgrounds, you know, that type of way. So, I, I don't care what nationality people are to be honest with you.
0: Alleen het over en weer vliegen naar België voor meetings raakt dat wel eens beu.
1: Spend the years when I have to fly to Belgium for a meeting. <laughs> But other than that, um, that's not. No, no, no I don't think there's an issue there.
4: Maar een uh, heel aangename ervaring zeker met uh, de Ierse mentaliteit, mentaliteit waarmee dat we denk ik heel goed overweg kunnen. Uh, vrij direct, niet te veel blabla. Bla. Dingen doen, moet er hard gewerkt worden, zaterdag dat gebeurt dat nog altijd. Dus, ja, in feite, een zeer goede klik met heel wat mensen. Maar zeker in Ierland, een heel goede klik.
0: Dezelfde mentaliteit. Het woord komt vaak terug.
2: Wat je me straks vroeg, wat was kenmerkend voor Opsalan? Opsalan had een hele gezonde werkmentaliteit, het werk moet af. En dat strookt eigenlijk heel erg met Unilin. Want daar is ook een hele gezonde werkmentaliteit, Hard werken. En uh, ja, dat bevalt me ook heel goed. En dat is, uh, dat is leuk om dat ook niet alleen bij Opsteland te hebben ervaren. Maar dat dat ook bij Unilin het geval is. En nog steeds. Dat pleit voor Unilin. Ik vind dat echt heel goed. Dat Unilin de tijd heeft genomen om de mensen eraan te laten wennen. Om de markt eraan te laten wennen. En niet meteen de naam Opsteland van de markt heeft uh, gehaald. Eigenlijk pas na zeven jaar is er sprake geweest van integratie. En ik denk dat dat gewoon heel goed is geweest.
0: Integratie betekent meestal ook dat een naam verdwijnt. Opstallen, extraten, stuk voor stuk zijn ze vandaag Unile. What I wil to ask: you're now evolving to being Unilin. In 2023 you're going to be there's no longer going to be extra term, it's going to be Unilin. How is that?
1: Difficult.
0: Het merk Exoterm zien verdwijnen, dat vind Barry toch moeilijk. Hij zal altijd Exoterm zijn van binnen.
1: So in that regard, seeing its transition out of existence is, yeah, it'll take a bit of getting used to. You can stick a blue badge on my shirt, but I'm still always going to be Exoterm. You know, that's the reality of it. For me to change that in my core will take a few years. Um, but it is what it is. Maar
0: hij heeft zich erover gezet.
1: You know, I, I, I've told this story on more than one occasion where I was explaining this situation to my wife on her birthday, dinner night out. And she said to me, Barry, get over yourself. <laughs> so, you know, so she told me to get over myself and I got over myself.
0: After all these years, do you feel uh, really part of Unilin, even though you have an extra term deep down in you?
1: Of course I'm part of Unilin because I'm employed and I I enjoy what I do and I enjoy the people I work with.
0: Barry voelt zich deel van Unile. Ook al
1: is dat niet altijd makkelijk van op afstand. We share the same cultures we look at excellence and respect and entrepreneurship like we are all the same in that regard.
0: Maar hij houdt van de mensen en het bedrijf.
1: But very much yeah, I am Unile. That's what we are. That's who we're employed by. Um I trust the people I work with. I enjoy the business. Ik ben altijd wel gister in mijn hart. En ik ga dat niet zeggen voor die podcast.
0: <laughs> Als een naam verandert, worden ook bepaalde symbolen aangepast. Jullie zijn dus op een hevig punt van opstallen echt jullie geworden. Er is een dag gekomen dat hier toch het logo van de muur is gehaald en er een ander in de plaats kwam. Wat weet je daar nog van?
3: Het eh, doet wel mensen hechten wel waarde aan, denk ik. En op een gegeven moment neem je van heel veel dingen gewoon afscheid. Ja, dat is uh, het laatste wat ik weet inderdaad dat hier het logo inderdaad, van, van, uh, van de poort inderdaad, eraf ging. De letters en wie ze wilde hebben mocht ze meenemen. Ja, dus, uh, en dan was het gewoon een feit en nu is het gewoon, het is uh, een stuk het is geschiedenis.
0: En zo werd Opsteland geschiedenis. En tegelijk cruciaal. Voor Unilever Meer daarover in aflevering 4 van Doordoen.